0: Всем привет, это Зоя Титруашвили и мой аутентичный подкаст. Я маркетолог, и вот уже 10 лет занимаюсь созданием, продвижением и продажами брендов. Персональных, продуктовых и брендов компаний. Также я сама вот уже 6 лет работаю над своим личным брендом. И благодаря ему я имею продажи с первых дней запусков абсолютно любых своих бизнес-начинаний. Будь то офлайн соляные пещеры, будь то бренд одежды, обучающие программы или агентства. Как раз-таки созданием и расширением двух последних пунктов я плотно занята в последнее время. Здесь мы говорим про построение персонального бренда не так, как надо, а так, как наиболее естественно и аутентично для меня, моих героев и вас, конечно. Что же такое аутентично? Аутентично значит легко и органично вам, как создателю и держателю бренда. Более подробно о методике аутентичности вы можете узнать в самых первых выпусках моего первого сезона и трейлере, конечно. Изначально этот подкаст планировался как документальный реалити, когда от выпуска к выпуску я упаковываю конкретного героя-эксперта в той или иной сфере, а также создаю и веду его по созданной мною для него стратегии. Но этот сезон второй по счету стал чем-то средним. Здесь есть выпуски с разборами героев из конкретных ниш, также я приглашала на интервью специалистов, а есть выпуски, проливающие свет на брендинг и маркетинг от меня – то, что я так сильно люблю и могу говорить часами. В этом сезоне я планирую еще несколько коротких выпусков о брендинге и профессии брендмейкера, ведь у меня в планах создавать основополагающее обучение по этой профессии. Ну а сегодня мы поговорим про то, действительно ли нужен брендинг или, в общем-то, и без него. Так, сойдет. Поехали! Насколько я знаю из своей статистики, мой аутентичный подкаст слушают в большом количестве разных стран. Но живу я на данный момент в России. И как и в других странах, на сегодняшний день записывается подкаст 22 мая 2022 года. Мы имеем сложное экономическое и политическое время, когда существуют определенные дефициты, бренды уходят с рынков, когда освобождаются ниши, когда экономика претерпевает некоторый кризис. Говорить мне об этом достаточно сложно, но что мы имеем, то имеем. Когда все началось в феврале, да и в самом первом выпуске второго сезона моего аутентичного подкаста со специалистами ниши блогинга и маркетинга, social медиа маркетинга мы говорили о том, что очень непонятно, что будет дальше. Особенно, что будет дальше с нами, с маркетологами, с нами, с специалистами креативного кластера. Будет ли на нас спрос, будет ли спрос на наши услуги. Все было туманно и непонятно, но сейчас, в конце мая 2022 года, становится понятно, появляется какая-то определенная... Ясность. И уже о чем-то точно и однозначно можно говорить. Почему же говорилось, что креативный кластер умрет первым делом? Ну, потому что бизнесом будет просто не до маркетинга. Бизнесом будет просто не до создания каких-то креативных концепций. Просто не до дизайна. Бизнес будет на уровне выживания. Ну, Так говорили. Так оно или не так – вы поймете по ходу этого эпизода. Но что же происходит на самом деле? Да, мировые бренды уходят. Люди сворачивают свои потребности, люди начинают на чем-то экономить, размышлять о правильности своих трат. Кто-то взялся за то, чтобы более четко следить за своим бюджетом. Кто-то пересматривает свои траты, кто-то начинает ужиматься. Кто-то ищет новые ниши, кто-то обучается новым профессиям, кто-то рассматривает для себя релокацию. Новое такое слово в нашем лексиконе — Что однозначно остается, это то, что люди продолжают нуждаться в одежде, они продолжают нуждаться в услугах, они продолжают делать ремонты в купленном жилье, они продолжают рожать, они продолжают праздновать свои дни рождения, юбилеи, они продолжают жениться, они продолжают учиться, они продолжают Свое движение в жизни, поэтому у них однозначно остается большое количество очень разных потребностей. Поэтому, когда делались еще в феврале-марте очень негативные прогнозы в этой всей шумихе о простых людях, которые живут изо дня в день и в чем-то нуждаются, как будто забывалось. Каждый день люди нуждаются в товарах и услугах. И на место ушедших брендов или закрывшихся местных бизнесов обязательно придут другие. Конечно, некоторые ниши будут пересматриваться, они могут отмирать. Какие-то бизнесы просто станут неактуальными и не модными. Я говорю, как некогда владельца. Поэтому где спрос, там и развитие бизнеса. На место ушедших придут другие. последние, ну, несколько таких спокойных лет большому количеству людей внушили и дали понимание, насколько важен маркетинг. Потому что когда я начинала свою работу в маркетинге еще в 2011-2012 году, то есть вот как раз-таки 10 лет в этом году будет у меня уже 11, мало кто понимал важность именно комплексных маркетинговых действий. Очень тяжело мне приходилось объяснять своим клиентам, что такое брендинг, зачем он нужен, почему все должно быть в едином стиле, почему каждое движение бренда, оно должно быть заранее продумано, но не с точки зрения четкой такой негибкой стратегии, с точки зрения того, что предыдущее движение, каждый канал, каждое объявление, будь то каждая визитка, упаковка и так далее, формируют один единственный образ в сознании потребителя. И, наконец-то, люди это поняли. И предприниматели, и уже сами покупатели делают выбор всегда в пользу того, что внушает доверие. А бренды, о да, внушают доверие. Поэтому, когда мы говорим, что кто-то ушел, и кто-то пришел, то жить дольше всего будут однозначные бизнесы, которые изначально поставили для себя задачу не просто продавать, непонятно продавать кому, возможно, есть понимание кому, но не очень а, понимающие, что, в какой товарной матрице. Жить будут бренды и владельцы бизнесов, которые изначально задумались о целой брендинговой, правильной брендинговой стратегии. Живя в России и изучая спрос, я думаю, если вы слушаете меня из других стран, этот подкаст слушаете, живя или релацировавшись в другую страну, вы так или иначе сейчас поймете, о чем я говорю. Изначально, когда экономическое положение в стране несколько неустойчивое или люди не чувствуют экономически себя хорошо, то, как правило, они покупают только товары. Они отказывают себе в услугах. В России происходит очень экстраординарная ситуация. Здесь люди даже с невысокими доходами готовы двигать себя по товарам в пользу того, чтобы позволить себе услуги какого-то определенного характера. То есть здесь мы говорим про маникюр, здесь мы говорим про какие-то услуги красоты, то есть женщины и мужчины, они будут ужиматься, возможно, в том, чтобы купить не килограмм, а три Яблоко им настолько, сколько им нужно, но принять услуги и выглядеть ухоженно. Это просто как пример. Поэтому, отвечая на вопрос, выживет ли креативный кластер, здесь я могу ответить однозначно. Креативный кластер будет живее всех живых. Вопрос в конкуренции. Чем товар или услуга, заново выходящий на рынок, могут быть конкурентными? Ну, Давайте перечислим, за счет чего какой-то товар, услуга, компания могут быть конкурентными. Прежде всего, это это четко запоминающаяся идентика визуализация. Потому что дотронуться таким касанием до человека проще всего визуально, потому что только глаза — это тот орган чувств, способный воспринимать и записывать на свой жесткий диск максимальное количество информации. То есть, если вы имеете визуально упорядоченный, визуально правильно подобранный, выражающий и ваши ценности, и ожидания целевой аудитории бренд, с точки зрения, если мы говорим о бренде, стиля эксперта, упорядоченности его, каких-то постматериалов, начиная опять-таки от пресловутых визиток, заканчивая презентациями, постами в социальных сетях, сайтом и другими инструментами, через которые он передает свои знания и свои услуги. Также можно тут говорить и про продуктовый брендинг, когда мы имеем запоминающуюся упаковку, когда она привлекает в себе внимание не только с точки зрения цвета и как какой-то графики, но в то же время она классно проработана тактильно, продуманы какие-то мелочи, то, конечно, она быстрее всего попадает в поле зрения, и тогда уже покупатель начинает присматриваться к этому персональному или продуктовому бренду, примерять на себя свое будущее взаимодействие. Комфортно ли ему, подходит ли ему, и только потом с четвертого подхода, он начинает задумываться, подходит ли мне цена, за которую я могу приобрести товар этот или услугу этого эксперта. Также бренд может быть конкурентом не только с точки зрения идентики визуализации, а с точки зрения сервиса. Сервис это своего рода такой uh, tone of voice, такой голос бренда, uh, который передает uh, изначально те ценности, которые были заложены. То есть через сервис мы можем показать uh, индивидуалистичный подход, к примеру. Да? Uh, мы можем uh, показать uh, четкое понимание конкретно этой целевой аудитории что мы прекрасно знаем, что волнует нашего покупателя. Мы можем предвосхищать какие-то его вопросы, созданным ну, блоком вопрос-ответ или определенным глоссарием, или очень легкой службой поддержки. В сервисе могут быть заключены предпродажные и постпродажные обслуживания, когда клиент на каждом своем пути взаимодействия с вами чувствует заботу, чувствует четкое попадание и каждый раз он все больше и больше с каждым движением. Вот по этому пути CGM, Customer Journey Map, по вот этому своему клиентскому пути убеждается, что я хочу купить. И это для меня, даже если дороговато, Я найду деньги, я, возможно, куплю товар в рассрочку, но здесь такой классный сервис, они знают, что мне нужно, и поэтому цена для меня — это решаемый вопрос. Товар, услуга или бренд могут быть еще и с точки зрения комплексного позиционирования. Безусловно, визуал, который я уже упомянула, является частью позиционирования, но помимо визуала э, здесь может быть и контент, через который вы передаете свою философию бренда, и канал, через который вы передаете информацию о себе, и большое количество других моментов, на которых основано позиционирование. Потому что два конкурента в одинаковой ценовой категории на одном и том же рынке, ориентирующиеся на одну и ту же целевую аудиторию, могут различаться позиционированием. Один бренд, он будет, например, более дерзким более новаторским, более инновационным. Он будет говорить о новизне. Второй бренд, например, будет позиционироваться как что-то более консервативное для людей, ценящих спокойствие, для людей, ожидающих ну, какую-то такую правильную предсказуемость. И только из позиционирования один или другой, в зависимости от правильных действий на целевую аудиторию, будет более конкурентоспособным. Конкурентоспособность может достигаться именно правильно проработанной товарной матрицы, то есть той совокупностью, тем количеством правильно подобранных под себя услуг или товаров, которые однажды введя воронку. Клиента из раза в раз будут отвечать на его потребности, и будут и предыдущий продукт будет продавать следующий. И ввиду этого вам не придется искать каждый раз нового клиента, просто существующему, уже вошедшему, соприкоснувшемуся с вашими услугами или товарами клиенту. Вы будете все больше и больше нравиться. Он будет становиться сперва адвокатом, а потом даже вашим амбассадором. Конкурентоспособным также можно стать за счет социальных подтверждений, потому что невозможно создание и долгий жизненный цикл бренда без социальных подтверждений. Если мы говорим про какие-то продуктовые товары, это могут быть, то есть, например, товары с рынка FMCG, те, которые люди потребляют в своем повседневном обиходе. Социальным подтверждением здесь могут быть участие в каких-то лабораторных тестах, участие и призы, ну, будем говорить, например, на каких-то выставках. Также класс Классным подтверждением будет то, что руководитель компании или один из из каких-то научных сотрудников, топ-менеджеров компании развивает свой личный бренд. Они работают, выезжают на какие-то, например, конференции, издают книги, они публикуют какие-то доклады. Может быть, в университетах рассказывают свой опыт создания и продвижения бренда, улучшения каких-то процессов внутри компании на примере этого бренда. Тогда, конечно, это является четким социальным подтверждением. Также для эксперта, для персонального бренда социальным подтверждением будет являться различное обучение, также спикерство, также э, успешные кейсы, безусловно, знакомство с лидерами ниши и отрасли и много чего еще. Это все также будет являться конкурентным преимуществом, однозначно. Еще здесь, в этом пункте, мы можем говорить про систему продаж. Например, когда мы четко понимаем, что, могу предположить, наши клиенты — это хорошо диджитализированные люди, кроме того, ну, такие воробушки, социофобушки, помашите ручкой, улыбнитесь, те, кто считает себя таковыми, то, например, однозначно очень крутым конкурентным преимуществом будет являться создание классной службы по продажам через мессенджеры, через легкую оплату сайта, через большое количество разных систем, привлечения разных систем оплаты. Хотя сейчас этим <социт>, наблюдают определенные сложности, но тем не менее тут можно про что-то думать. Через приложения, через сервисы быстрые ускоренные доставки. Я могу привести в пример такой бренд парфюмерных магазинов, как «Золотое яблоко». Если вы не знаете этот бренд, если его нет в вашем городе, вы никогда не слышали, не видели рекламу у крупных топовых блогеров, то посмотрите, что это за бренд, потому что они максимально лояльны и очень много времени и денег сил и человеческих ресурсов тратят на то, чтобы клиенту было удобно. К примеру, у них стоят терминалы у кассиров, у каждого кассира есть терминал для людей, которые, например, забыли карту, Apple Pay, Google Pay больше не работают, наличных денег у них с собой нет. Соответственно, они продумали этот момент, и они мало того, что делают покупку у себя очень удобными, так они еще и создают большое поле для лояльности своим клиентам. То есть, например, у меня был очень неприятный случай, когда у меня не оказалось с собой денег, и я никак не смогла оплатить услуги э, стоматологии для своего ребенка. Я попала в очень неприятную ситуацию. Конечно, администрация клиники вырулила, э, потому что мы там наблюдаемся с с обоими детьми уже совершенно не первый год. Тем не менее, это большой стресс был для меня. Ровно как, например, в пекарне после стоматологической клиники, в которую я заехала, у них эта система очень сильно продумана, и по QR-коду я могла оплатить. Когда мы говорим о персональных брендах, то э, вот именно личностные, экспертные, уникальные отличия, которые тянутся из вашего исторического бэкграунда, из вашего жизненного опыта, э, из э, вашей точки приложения усилий, то есть э, вот тех ваших уникального набора функций, благодаря которым вы оказываете свои услуги и доводите, и приносите именно ту пользу, именно ту выгоду своим клиентам, за которую они к вам и приходят. Вот как раз-таки вот эти уникальные отличия, как правило, я их раскапываю у себя на моих авторских распаковках аутентичности личного бренда, они делают бренд очень отличающимся, значит, конкурентоспособным от всех остальных вашей ниши, потому что мы видим одни и те же позиционирования, фотографии, все друг у друга слизывают методы продаж, дизайн, он может быть похож, да, но если у вас есть ваши уникальные, аутентичные отличия, вас, ваш клиент ни с кем не спутает, и вы всегда будете у него The top. Так, ну, в общем-то, наверное, все, что вот так вот в первом приближении я могу назвать конкурентным преимуществом, хотя на самом деле, если садиться и вот так вот индивидуально начать прорабатывать с целью а, достать как можно больше вот этого уникального, вот этого мясного, горячего содержания вашего бренда, то вы становитесь, и ваш бренд становится как можно более-более-более а, конкурентоспособным, а, у него появляется больше оснований, Стоит больших денег, у него появляется больше уверенности идти в дорогую рекламу а, и так далее. То есть одним словом, вот как раз-таки бренд, который создается посредством брендинга, посредством работы брендмейкера, таких людей, как я, он решает вопрос о конкурентоспособности и делает возможным а, жизненный цикл бренда. Жизненный цикл компании, или продукта или эксперта как можно более длинным. Он делает возможным больше зарабатывать, он делает возможным э, масштабироваться по тому пути развития, который изначально даже и не был виден. Одним словом, отвечая на вопрос, в действительности нужен ли брендинг или можно обойтись как-то без него, говоря как не только человек, который зарабатывает на брендинге, а как человек, который продвигает уже бизнесы, созданные и пришедшие ко мне в том состоянии, в котором они являются, я могу сказать, что да, однозначно, бренд matters. Кстати, сейчас пришла классная идея для названия агентства. Бренд matters. Как вы думаете? Напишите мне об этом. Классное это название. Подходит ли? И, в общем, понимая весь тот большой спрос, который предстоит в очень ближайшем будущем, потому что сейчас у нас будет много создаваться локальных, региональных и более крупных брендов, бизнесов, именно бизнесов, спрос на услуги брендмейкеров, спрос на услуги людей, которые полностью или частично покрывают эти работы, которые дают вот этот задел на долгую жизнь и на большие заработки, он однозначно будет. Поэтому я хочу анонсировать курс по профессии брендмейкеров, которые я запущу в первой половине июня. Там будет всего лишь 10 мест. Это будет мой продукт MVP о маркетинговых исследованиях и о том, как тестируются продукты по методу MVP, я как раз говорила в предыдущем выпуске про исследования. Послушайте его обязательно, если вы задавали себе вопросом, как проверить свою идею и как не вложить деньги в пустое. Поэтому, если вам интересна вообще сама идея обучиться на профессии брендмейкера, и вы уже имеете опыт в СММ, вы имеете опыт визуализации, вы копирайтер, пишете тексты, у вас есть креативная жилка, либо вы просто хотите сменить свою сферу деятельности, я буду очень рада пообщаться с вами лично на предмет участия в моем MVP-продукте по обучения профессии брендмейкера. Кстати, ссылка на форму предзаписи на этот курс, на котором будет всего 10 мест, и который стартует в начале июня, будет в описании к этому эпизоду. Ну а на сегодня это все. Надеюсь, вам было интересно и полезно узнать о месте и важности брендинга на этапе запуска бизнеса и его роли в долгой и успешной жизни проекта. Каждый раз записываю подкасты, я боюсь, что слишком много упоминала те или другие слова, и вам могло показаться, что я достаточно косноязычная. Вообще подкасты очень сильно прокачивают самооценку. Если вам нравится аутентичный подкаст, я буду рада вашим оценкам и отзывам в Apple Google подкастах, а также на Кастбоксе. Ставьте лайки на яндекс Яндекс.Музыке, а еще прямо сейчас я тестирую ВК подкасты, чтобы из аутентичного подкаста как можно больше людей получали важные и полезные знания, а также формировали свое собственное независимое мнение на те или иные процессы. Подписывайтесь на меня в Инстаграме. Тут обязательно упомянуть, что Инстаграм как продукт компании Meta признан экстремистским и запрещен на территории Российской Федерации. Тем не менее, мы пользуемся применением ФПН. Также подписывайтесь на меня в других источниках. Все ссылки в описании к этому эпизоду вы увидите ниже. А еще, если вы хотите получить упоминания от меня в моем блоге на 22 тысячи подписчиков, сделайте скрин экрана прямо сейчас во время прослушивания, и я с удовольствием сделаю репост у себя. Подписывайтесь, чтобы не пропускать следующие выпуски. Аутентичный подкаст выходит по средам. Всего хорошего, классного дня. Будьте аутентичными и услышимся совсем скоро.